0: へちゃもちゃゃもラジオコンサルタントの頭の中こちらは経営コンサルタントが好きな本を紹介する番組です今日はスッキリ中国論を題材に中国人コンサルタントから見た中国人日本人の違いについて話していきますフリーランス MC の杉山愛美ですよろしくお願いします小川
1: さんお願いします
2: あよろしくお願いいたします株式会社コーポレートディレクション代表取締役の小川達弘ですお願いしま
3: すご紹介ありがとうございます。あの知り合いの孫と申します。えっ、ー、とまずじ簡単な。
1: ぜひ。自分の
3: 自己紹介から。させていただきます。はい、自分はあの中国上海。出身で、二十三歳まで大学卒業まで、あのずっと上海に。いて。で上海交通大学。で、あの薬学部。卒業して、でその後に二千十三年に日本に。来て、あの修士博士。5年間あの薬学部の研究をしてでに、えーでえー、2018年1、えーえー、回就職して日本の,あの分析装置のメーカーさんに就職してあのその当時はあの開発技術とあの営業もやっていますでその後にあのにちょうどコロナ直撃してなんか、振り返ってみると、中国と日本、なんか、自分の考えの中にそういうことがあるんですけど、日本の企業になる、にいる身として、なんか、どこか違和感を感じていて、うん、で、このキャリアでそのままでいいのかなって考えた後に転職して、今 CDI に至るという経緯、という経緯でした
1: 。ありがとうございます。はい、CDI はそうすると、いつからのあの所属になるんですかね。は
3: い。えっ、ー、と2022年の10月からです。あ、じゃあちょうど<笑> 1,
2: 年ぐらい1年ぐらい
3: です。はい
1: 。<笑>ありがとうございます。はい
3: 。で
1: はい、今日紹介してくださる、はいはい、本についてもお願いします
3: 。今回紹介するのはこのスキリ中国論。まあすでサブタイトルは筋の日本、量の中国。でその著者の方はあのもとえー、っとあ、ユニクロあそうですね。ユニクロの中国事業に携わっている方で。で、今は、あの、同じくコンサルティング、コンサルタントを経営している、その、田中信彦様が書いている本で、もうんまあ、本当にその方の実体験とかもともに、あの、感じてた、あの、中国。まあ、その時は上海に進出したので、まあ、主に、言って中国と言っても多分上海の方が<笑>近いかもしれないですけど、読んでいると自分もあ中国人はそう,そういうところがあるんですよね。ですごくわかる一方で、自分からの目線目、自分の目線から見ると、実際ちょっとずれてるところがあるんで、うん、同じくこの日本と中国の違いがあるんですけど、日本人側からの視線で見てるこの違い。と中国の自分としてから見ているこの違いは絶対に何,何かが違うな、どこかに違和感があるんですかなって思って、この本を読んでるんですけど、今回のラジオを聞いて、多分自分、まあ、日本の方々にとっては、もしかしたら中国人のこちらの目線をもうちょっと理解できると、なんか個人的に嬉しいかなと思っています。う
1: んうんうん、ありがとうございます。その働かれてる中でこう違和感を感じていたっていうところがさっきあったんですけれども、はいはい、ちょっともしあ,の、はい、あまり具体的にじゃなくてもいいんですけれども、はい、どんな違和感だったのかっていうのがちょっと興味がありました
3: <笑>、はいまあ、ま,まずはもうありふれた言葉で言うと年功序列うん、うんはいまあ、まずは多分そこで多分よく表している日本の特徴とかなんかそういうなんか一社に入社すると、まあ、ずっと勤め続ける。うとかでまあ、最近になるともしかしたらもう転職とかも割となんかニュースになったりとかで中国の自分からすると<笑>いやな何かおかしいですよ。これ続くの逆にと思いますしでそもそも会社,会社というものがそこどこまで続くのかもそもそも未来というものは分からない。と前提で生きている人なのでまあそれは私だけかもしれないですけど<笑>全部の中国の方はそうそうではないかもしれないですけどや,やはりそういった考え方がまあ根本にあってでそこでまあ根底にあってでそこに関してはなん
2: か考え方違いますよねって感じていてえ中国の会社の中にその年功序列的な制度ってあんまりないんですか会社によってまあ違うんでしょうけどはいいや正直って言いますと
3: 中国で長続き企業があんまりいないのが正解かもしれないですああなるほどそ,うそもそもこの制度が出来上がる前にもう潰されて淘汰されてまた新しいものが出来ての方が正しいかなと自分は思いますね、うんうんうんうん、ああそっかそっかで国営企業とかの場合でも国営企業は本当にもう年功序列じゃなくて、だって、あの、<笑>株主とかは全然違う
2: 。ああ、そうか。その<笑>なるんで、年功序列以外の別のパワーのバランスみたいなものがそこにあると。そうです,<笑>うですね。ああ、まあ確かに、それはそうだ
3: 、ね。それはちょっと違いますので、だからプライベート、あの、なんか個人の企業とか、あの、そういった企業からすると、大体、まあ、創業者が引退すると、大体この企業は潰されていくというか、あの、まあ、閉端されていくケースがかなり多い。うーんただ逆に、もし2、3代くらい続くと、自分は絶対年功序列になるんじゃないかなと思
2: うんですけど<笑><あー>、<笑>けどこの前例はあんまりいないんで<笑>うん、うん、え、その、<笑>中国の方の学校、中学校とか高校とか、はい。で、その、先輩の言うことを聞かないといけないとかそういうのはない。<笑>なかった。いやそういうのはなかった。なかったっつって。あ、そうなんですか。頃からそういう発想はないっつって。なんでもその、えー、後輩だから焼きそばパン買ってこい、えー、<笑>そ,<う><笑>そういうのなかった。<笑>
3: い,い,ねえー、いやまずもう一個言いたいのはまあ多分この本にも出てくるんですけど、うんうんはい、中国の人なんか人がまずあの、押しつ、まあ押し付けられる、違うと言葉悪いんですけど、うん、まず受け入れた概念としては、学校ではまず受験戦争に勝たないといけないというプレッシャーがあるんですよ。うん、で、そうなると、多分さっきのエピソードで言うと、正直部活とかの方が強いイメージなの。ですよねうん、部活の中で先輩が後輩にそういうなんか焼きそばを買ってこ,、うん、買ってこいよとかで言,わ言うのかもしれないですけど、そういう別のつながりはあんまりいない、いなくて、全員がテストの勉強しているのが、一塊になっているんですよ、うん。なるほど。全員が一塊。だから、あの、その、日本でよく、正直自分は、あの、にあの中国に、中国の友達にあの日本を紹介するときに縦割りというのが日本の構造でよく使われる,る言葉なんですけど、うんうん、中国はあんこれが理解できなくて、なぜか縦割りがないかというとみんな一塊になってるんで、全員があのえ受験戦争に勝たないといけない。で、テストして大学に行って、で、それだ後に就職もまた一塊で就職する。なので、そういうなんか別々のブルートとかもあんまりなくて、だから縦割りというのが中国にとってはすごく理解し,しづらい概念。そもそも翻訳時点でも,も,うもう無理です。中国でそういう対応する言葉がない
2: 。そうなんだ。そうなんですよ。その年上の方が、その、まあ、偉いって言うと変ですけど、まあ、一旦偉いって言うと、うんはい、年上の方が偉いみたいな考え方って、うんなんか勝手にその昔の中国からもらった考え方が<笑><笑>、はい、ちなみにこれも本当に「筋」という
3: 筋のとってそもそもこれが筋じゃないですかあの一筋でこれ続くので中国はどこからか。ずれてるかもしれないですけど、まあ、後ほど説明するかもしれないですけどところからずれててもう筋というものがなくなって、うん、全部全員が一塊で競争を行っているという状況に今惜しいるなるほどというか,現実いうかの
1: そうですねこの本が『すっきり中国論』の後に「筋の日本量の中国」っていうところが<笑>、はい、あるので、はい、その筋の部分が実は中国はもうないかも
3: しれない言ってでも、まあ最近は出てくるかもしれないですけど、うん、それ出てくる理由も、実際量があると、もしかしたら筋ができるかもしれない、うん。と思っていますが、それもあくまで、層の仮説であり、この本、本の<笑>中では触れていないことです<笑>、うん。<笑>でまずは、その、さっきの話を、あの、説明しようとすると、まず日本
2: の筋を、理解しないといけない、ね、思いいいととけ思ます、はい、日本は筋の国だって言われてもなんか、<笑>ちょ
1: っとピンときてないかもしれない。<笑>なない<笑>はい、本当ですか、はい、それこそ多分その
2: <笑>日本の中にいるので<笑>、はい、相対的に見ると日本って筋の国ですよねっていう見え方ができるっていうことだと思うんですけど、うんはい。いや、多分僕の中でもその筋は大前提になっていて<笑>、ね、当たり前になって、わざわざハイライトすることじゃないっていうことなんですよね。<笑>それが土台になっていると思います<笑>、うん、ですけど、うん、思いま
3: す。じゃちょっと個人的にあの、まあ、この本にはそこまでそれ以上は踏み込んでいないんですけど、まあ、個人的にちょっと注釈を足していきます。うんうん、で、筋というものをあ、そもそも一つのなんかこと、国とか、あの、まあ、文明と言っていいんですかね、<笑>を説明するときに、あの、外、外国語に翻訳できない言葉を探すのが、割と面白いかなと思っているんで、うんうん、すなわち、これは本当にこの、この文明、この国を表す言葉、じゃないかなと思ってます。だから他の国にいないもの。すなわちこの、この日本語でしかない言葉で、外国語に英語とか中国語に翻訳しようとするとこれ無理だよね。よく,よく考えたらこのニュアンス伝わらないんだよねってうん、うん、で言われたものが、それは、え、日本語の根本、核心のところじゃないかなと私は思っています。うんうん、で、まずは数字という言葉は、あんまり中国語、翻訳はできないと思います。して、自分は。まず。そうっす。<笑>で、それで、じゃあ、どうやってこれを解説すると、あの、筋に繋がりがある言葉をちょっといくつから列して、で、それで、ちょっと筋というのはどういうものなのかを説明しようかなと思います、うんうん。まず一個、一個目は、仕組みという言葉です。で、筋に、似たような、最初に出て、パッと出てくる言葉は仕組みだと、そう思ってます。これが社会の仕組みですよ。これは会社の仕組みですよ。だから言われると、あ、これが仕組みなんだって言われて、ああ、なるほど、これ数字が通ってる。だから、これが、例えば社会の仕組みになると、これ社会の、なんか、判断基準とか、えー、と、よし、よしあしを判断する、あの、まあ、基準になっているもの、ただしこれ基準と言わずに「仕組」みと言ってるんでちょっとそのニュアンスが違うんで基準だったら翻訳はしやすいんですけど仕組みになるとちょっと言葉選びが難しくなるんで,でこちらはこの本の中には実は失礼があります。日本でえっ、ー、と、仕組みというのは、あの、日本がめっちゃ得意なんですよ。うん、仕組み。仕組み化しようとかうそうです、そうです。<笑>うん、で、中国はあんまり、これ、そうですね、ビジネスの世界に仕組み化という言葉があります。あ<笑>る全然<笑>、その、ほぼほぼ同じ言葉がこの本の中に書いてあります<笑>。で、で、まずは、あの、えと、ー、仕組みが出来上がると、まあ、マニュアルとか、みたいな感じで、あの、どんな人でも同じ、それに沿って仕事をすれば、一定の成果が出るようなのは、うんうん、まあ、会社の仕組みというものだと思いますね。うんうんうん、で、それが特にと、とにかく苦手な中国というのは、なぜかというと、中国の人たちは、まずは仕事をもらった後に、いかにこれをこなして、いかに成果を上げることを考えてるんですよ。まず、先輩たちが残されてる、残されてるあのマニュアルとか、あの、えっ、ー、と、操作の、なんだっけな、取説とかで読むではなくて、はい、まずはどうやってこれ、成果を上げようというのが最初に考えます。うん、で、はい、日本で、自分も昔影響をってたんですけど、うん、別に、正直に言って、あの、会社内のルールに則っ,っていれば、そこまで成果出さなくても、給料もらえるんですよ
1: 。なるほど、うん、逆に
3: 。なるほど。それ日本で当たり前のように感じるんですけど、うんうんうんうん、中国人からすると、あ、えおかしくねいやいや、これ売上げ立ってないですよ。売上げ出してないのに、給料もらってるんですよ。じゃあ、なんで売上,上げ上げられないですかって言われたら、いや、マ,マニュアル通りにやってるんですけど、で、そうすると先輩たちが、いや、今年は運が悪かったとか、まあ、不景気とか、まあ、正直自分の時期はちょうどコロナに直撃した時なので、いや、コロナのせいじゃないかなっていう<笑>分析はするんで、いや、それは、まあ、おっしゃる通りだと思いますけど、いや、それをなんとか努力して、あの、計画値を足すとか、もしくはそれを上回る成績を出して、自分の給料をもらえて、それなら納得できるんじゃないかなと思ってるんですけど、どうやら、なんか、日本での考えはちょっと違い、違うみたい。うん。で、それが、なんか、根底のところになんか違うのような感じがします。中国の人は、仕組みを探すではなくて、まず量で満たしていく
2: 。
3: 成果を出す。成果を出す。成果出して、給料もらって。それならなんか、納得<笑>できないんですけど。ただ成果を出,さ出さずに、ただルールのを取ってやっている。それでも給料もらえるのは不思議に。ああ
1: 、そこは不思議だって。不思議なんですよ
3: ね。よく考えたらそうで
1: も<笑>まあそう言われたらそう,そうだなって、ちょっと不思議に感じる部分はあるけれども。う
2: とはいえ、これなんか、当たり前の世界なんですよね、ここ<笑>日本では。確かに確かに。確かに、今言ってもらって、あそうだなと思ったのは、この仕組みっていうのが、業務のルールだとか、はい、マニュアルっていうこと、プラス、なんかその、コミュニティの規範に従ってるかどうかっていう要素が多分、入ってるんでしょうね
3: 。本書の後半の部分に出てきます。あ、出てくる、はい、へそれが応用編で、あの、爆買いというものがみんな嫌う,嫌うようになる理由につながります。爆買い爆買いというのは、はい、よくキ
1: ーワードで聞きますよね
2: 。うん、もう<笑>のの、もう死後かなと思ってるんですけど。<笑>いや、でもこの前、あの、上のアメ横久しぶりに行ったら、はい、またね、あの、観光の人たちが戻ってきていて、すごい勢いで薬買っていってね。はい。で、大体その薬屋の横に、えー、っと、スーツケース屋さんがあって。あ、すごい。みんないっぱい買うから、入れるカバンがなくて<笑>そ、カバンがめっちゃ売れるんだろうなっていう
3: 。そうですねから。そうなんです。で、まあ、今、その話してるんで、うん、だから、あの、ルール、あの、なんだっけ、業界内でルールがあるんですよ、実は。例えば日本では。うん。うん。ただ、実はに、えっ、ー、と、えっ、ー、と、氷とかで、まあ、まずは、卸売りがあって、で、その後に、冷媒、まあ、りとか、があるんじゃないですか。で、日本では、実はこれ、かなり、分けて考えてるんで、こっちの取り分は、こっちの取り分です。向こうの取り分は、あの、こっちは触っちゃいけない。という考えがあるんですよね。うん、あの、卸売りは、卸売りで、競い合って、で、その後に、小りの方は、小りで競い合う。というのが、うんまあなんか、まあ言っちゃうとそのまま仕組みってものになるんですけど、うん、中国ではそういう考えがなくて、だからなんでみんながこれで爆買いするかというと、あ、日本安い中国高い持って帰ったら、転売すれば、え、これ儲かるんじゃないというのが発想になって、たらみんな爆買いするんですよ。そうなると何かおかしいかというと、日本のタブーに触れているんですよ。うん。だからあの、もし、君は後で氷するなら、おどし売れ屋さんに行かなきゃいけないという、日本の思考回路、日本のそういう方たちの思考回路になってるんで、これ、ここで氷の方で買って向こうに持っていくと、うん、こっちのルールが破れる恐れがあるので、ああ、なるほど。それが、でき、それが、最初はみんな喜んで、ああ、うん、爆売りし、爆買いしてくれて、ああ、ここめちゃくちゃ、あの、なんか売り上げが立ってるんで、あすごくいいなと考えてるんですけど、よくよくその後にニュースが続くと、みんな深掘りし始めるんで、あの<笑>、で、それで、さし、あの、最後に気づいたのは、あれ、中国の人たち、あれ、転売し,してない自分用じゃないっすよね。そうなると、あれおろし売りの方に行かないといけないんで、それ、だから、あの、その爆買いという言葉が、あの、ニュースとかで、だんだんと頻度下がっている
2: 。うん
3: それがなぜかというとう、あの、業界の人たちに怒られるからです。確かに。で、逆に、逆に言うとう、中国の人たちはそういう考えがなくて、それを分ける仕組みが理解できなくて、え、いや、安いから、ここで安く仕入れて、高く売れば、それは商売として成り立つわけなんですよ。別に誰かから買うとかは関係なくない、うん、確か結果
1: を出すっていうところに。そうなんですよ。
3: はい、結果出すという意味合いでは、それは当たり前なんですけど、うんうんうん、それが卸、卸商社、おろしの方、おしのメーカーから、から、業者から買うなのか、小売の業者から買うのか、どっちでも、いいんで、うん、とりあえず安く仕入れることが大事。うん、ただし日本としては小売りするなら、卸しの業,業者から卸しで、あの、うん、購入しないと、それは筋が立たない。
2: うん。わかる<笑>。何かが乱されてる筋が乱される気がしますよ、ね<笑>気。気がする感じ、ね、ですね。そうす
3: ると、実際日本の方たちが業界団体とかすごく反発し、する理由も皆さん、わかるか
2: もしれないです。ただし、中国はそういう仕組みがなくて。うん。で、あの、転売で言うと、はい、日本だとそのコンサートのチケットとかを、たくさん先に買って、はい、で、こう転売すると、結構ダメってあるじゃないですか、はい。そうです。そういうのって、上海とかだと、どうなるんですかね
3: 。自分が日本に来る前の話なんですけど、うん、これもありふれているんですよ。あの、チケットを先に買って、で、チケット売り場のと隣で売ってるんですよ。その人たち。うん、全部買い占めて<笑>。隣で、あの、あれコンサート来るんですかはい。えじゃあ、チケットあるんですよ。いかがですかって言われるえ、うん、なんでって思うんですけど。えここ高いじゃん。だから、チケット売り場行ったら、あ、売り切れえなんでって<笑>なるのが結構ある。話なんですねで。ちなみにこれも中国特有のあの単語があるんですよ。はい、黄色い牛と書いて、歯牛と呼ぶんですけど。はい。黄色い牛。黄色い牛。で、その人たちのことを指しているんですよ。これは。その転売をする人。転売する人。へそれが、あの、翻訳できないで、ね、す。すいません<笑><笑>どう<い>う<笑>これ。どういう特特有なあの、はい、単語が。だからそういう人たちは、はい普通に存在するのも、みんな、了解、暗黙の了解ではなくて、明白な了解なんですよ
2: 。<笑>その、転売屋さんからまた買い占めて、さらに下がす。そうい人とか出てくるんそうなんですよねひ。ひどい時とか2倍とかに、これ上げるんですけど
3: 、い,いざ、このスポーツ、あの、あの試合とか始まる、コンサート始まると、値段が急に下がるんじゃないですか
2: 。
3: うんうん。1本過ぎると、もう多分、ね、値引きして、で、さらに下がると、さらに血が立つと、もう、もう売れなくなるリスクももちろんあります。そうで,すよね、で、そのリスクを承知の上でその人たちは、あの、転売しているので。んな,んなんか日本で、実は、えー、っと、この前に、なんかニュースで、PS5 とか、うんうん、スイッチとか、うんうん、なんかそういったニュースとか、なんか転売で、みんな、で、日本人のネ,ネット上ではみんなおご、おごるかもしれないですけど、中国からしたら、そこまでではないですよ<笑>で普通に市場原理が働いてるだけですもんね。そうなんですよね。だって、メーカーが定まっている価格よりこのものの価値の方が高いなら、こっちは安く買い占めて高く売れば儲かるっていうのが当たり前のような感じるのは、あの、海を越えて西側のあの、あの大陸の方の人たちの考え方なんですけど。<笑>で、日本からすると、メーカーから購入しないといけないというのが働いてて。うん、正規ルートみたいなところにだった
1: りしますよね、そうそうそうなんか
2: 。<笑>それが筋です。
1: ああ、筋ですね。そうですね
2: えー、筋が取っている発想なんですけど、はい。ずる、ずるいよね、みたいなのある
3: 、ね、ああ。
1: 感じがしちゃう
3: かもしれないですいとはいえ、まあ、ずるい、いや、ずるいと言われたら、ず、うん、るいはあまりないですかね。ずるいですね。
1: 感覚にはでもあまりならないってことですよね、きっとね
3: 。じゃけどな、まあ、市場というのはそういう原理じゃないかなと思いますけどね、自分は。<笑>とか,か、安く、そもそも価値って、なんか、もう価値、価格,価格と価値って、見分けが難しくて、それが購入するふ人がいる限り、転売屋さんは多分なくならないと思いますけど
2: 。
3: うん。例えば元の定価5万円のものが、いや、10万円払っても買いたい人がいれば、じゃあ転売はさすがに<笑>転売するんじゃないかなと思いますけど。自然なことですよね。そうですよ。主語自然だけど、日本では
2: 、まあ
3: 、大半の人、本当に大半の人がそれを受け入れられない。
2: 筋、それが筋が
3: 働いているというのが証拠ですね、うん
2: 。やっぱそういう人が出てくると、コミュニティのなんか持続性が下がりそうな感じがね。本当に。直感的にはするから、やっぱ嫌だなと思うんですよねああ。そうなんですよ。持続性の話はその後すぐしますんで
3: 。
1: <笑><笑>持続性のところ行ってみますか。はい、あ、筋というものは、は
3: い、あの、何かがそもそもあの、今まで過去から。現代に受け継がれる何かしらのものが筋。っていうのが、なんか、理解はいかがですかね。多分先輩とか先人たちが残されたもの。で、ここもそれを踏襲して受け継いでいくのが筋というものなんですけど、量になると、それどうでもいいになるんで、中国の発想をするとそこはどうでもよくて。今、これが安い。こっちが高い。だったら、ここ爆買いして。こっちで持っていって売るのが、それが、まあ、中古の考え方なんですけど、うん、で、それが何か、あのー、難しいかというと、日本での筋というものは、個々から現代に受け付かれるから、現代から未来への受け付けも、あの、進む、進めるわけなんですよね。うん、意識はしますよね。意識はそう、うんうん、そこまで、あの、なんか、計画通りとか、プランがあって、で、それで、あの、進めで行くんですけど、量に関しても、現在しか生きていないような気がします。うん、今、この時、安いでしたら、あ、今、金があるなら買う。今、金なかったら買わない。っていう発想しかないわけなんですよ。うん、ただ、実は、多分昔の、日本の方たちからすると、中国から来る、例えば留学生とか、あの、アルバイトとか、という就労する方たちのイメージはケチとか、もしかしたらあるかもしれないんですけど、それはなぜかというと、その人たちが貧乏だからです。あの、金があると、すぐに爆買いするんで、うん。<笑>その時ない<笑>。その時ないから買ってない、<笑>買わない。<笑>中国は当然なんですよ。その時、日本で投資する言葉は、投資という言葉は、日本、そのままの漢字を中国に持っていくと誤解されるんで、そうなんですか投資というのは、もともと計画があって、うん、その目標があって、計画、その目標に目指す計画もあって、その計画の中の一、一ステップが、投資じゃないですか、うんうん。それが投資というものなんですよね。けど中国の投資は実は投機に限りなく近いんですよ。えー、個人がする投資っていうことですかいや、多分会社もそうじゃないですかね。ちなみに最近の,あの不動産のバブルも、村からするとめちゃくちゃ投資じゃないよね、この人たち。全員投機だから今バブルになってるんじゃないかなと思ってるんですけど。だから中国で言ってる投資というのは、限りなく日本の投機に近いんですよ。短期,短期目線しか見,見えてないし、計画もなく。だから、あの、計画があるのは筋が取ってるから計画ができるわけなんで、で、それを踏まえて投資するのは、多分我々、あの、コンサル担当もよくそういう話はするんで、うん、まあい、今まではこういう感じになるんですけど、そうなると延長線上にこういう未来にたどり着くんじゃないですか。というのが、あのなんだっけな予想予測とかができるのか、まあ、数値が取ってるからなんですけど、中国はあんまりそれは意識しないんで、とりあえずこれはいくら稼げるんですかあの、売り上げはどこまでいけるんですかでなんでですかって言われて、いやそんな気がしますよね<笑><もー><笑>という。あやふやな答えしか出てこないと思いますんで、うんうんだから、割とここに書いてるあの本の中にも、いくつかの失敗の例が<笑>。まあそうですよね。どっちがうまくいくかっていうのはわかんないですよね。<笑><笑>そうです。どっちがうまくいくかは全くわかんないんで、そもそも、あの、そこまで筋の考え方で結構苦手なんですよ、中国は。あの、未来、過去のものを踏まえて、未来を予測するということ自体が難しくて。<笑>で、そもそも、あの、未来を予測すること自体を諦めている半。半分諦めている。意味がもあるんですよ、ねうん、でだって未来予測できないじゃん。いや予測しても裏恨めるかもしれないんで、なんで今そんなに労力をかけてそれを分析する意味があるのって言われたら
2: 、まあ、そうだよねって<笑>答えるしかないんですけど。なんかこの前聞いた話で、本当かどうかは分かんないんですけど、はい、その中国のカジノ、はい、カジノの売り上げって、なんか、はい僕の直感的な感覚で言うと、景気が悪くなるとカジノの売り上げ落ちそうな気がするんですけど、はい、なんか景気が悪いとカジノの売り上げ伸びるらしくて、それはその株に投資するよりもカジノに投資した方が、なんか期待値がいいような気がするので、どこにお金を配分するかって考えると、はい、むしろ景気悪いと、カジノの方にお金を持っていきたくなる人っていうのが一定数出るって聞いて、<笑>本当かどうかに分かんないですけど。正直、はい、中国で
3: 投資と言われたもん、ャンブルに近いんですよ。うん、関係なく。そうなると、それもなんか、今、その話聞くと、なんか、なんとなく理解できる、納得できるんではないかな。うんうん、同じく、あの、株に投資するのを、長期目線では見てない、だから短期でのあの売買を考えてるので、だから、あの、結局ギャンブルがあんまり買わない
2: <笑>
3: ことになるので、その話は割と自分は納得できるんじゃないかな。中国人は多分それはすると思います
1: ね<笑>。なんかこう、秋的な秋、飽き、商人の考えという
2: か。ね、そうですよね。そ,ううそこにこの、はい、なんていうか、差があるんであれば、はい、そこで再起を取れるよねっていうのは、はい、すごく商人的な発想ではあ、うんうん、江戸時代の商人です
1: 、ね、<笑>それをこう積み重ねていけば、ね、大きくこうなっていくっていうところですもんね。はい
2: 。はい、うん、確かにね。実際日本もそ,そうですよね
3: 、はい。日本昔の承人は実はもう筋というものをもう芽生えてて、はい、かなり昔も、もうす、すでにそういった、なんか、いちごやとか、
1: ああ、はい。もう
3: すでに、あの、これは今の投資で、後々自分の子,子孫とかに、あの、見返りが来るかもしれないという発想はもうすでに、あの、江戸時代とかも、そのさらに前とかもすでにあるんで、中国はあまりないんだよ<笑>っ
2: て思って、<笑>ってそ
1: のぐらいからもう筋のう、<笑>筋というものも徹
2: 底している。<笑>いや、この感覚は絶対その働き方とか企業の経営の考え方に影響しますよね、絶対みんな苦労して、その方、あの、著者の方も、
3: 最初に日本あち、日本じゃなくて、日本から中国に行って、うん、まあ、うん、その方は上海に行ってたんですけど、現地で法人を立て上がるときに、もうさすが現地の人を宿らないといけないんで、うんうん、どうしても話が通じない、うん。っ<笑>ていう苦労がするんで、そもそも通じないのは、その後に多分さ、まあ、気づいて、あの日本は筋と徹底してるから、うんうん、中国は、その人のちは筋理解するのが難しくて、量で勝負するしかないっていうのが中国の考えで。だその一例としては正直さっきの、あの、ユニクロ。だからあの、うん、服を買うときも、実は顧客の購買行動も全然違うっていう話が出てきて、日本で何か買うときに、なんか実は服とかで、ねまあ、まあなんかちょ女性の例をしてるんですけど、なんか買うときに、いや、旦那もなんか金使ってるし、俺も、でも私も使ってもいいかな、っていう感じ、まずするんで。うんうん、もしくは、あこと、今月はいっぱい働いてたんで、自分へのご褒美として服を買おうかなっていうのが、まずは、あの、つぶやくんですよ、自分で。うん、買う前に。店で。で、それの方が、で、その方の、あの、奥様が中国の方なので、で、それ書いた後に、その著者の方に、なんで日本人は買う前にそういうつぶやくんだろうって意味わかなくて、うん。で、なぜかというと、あ、金あれば買えばいいんじゃないというのが、思考、あ当然の発想な
2: んですけど。いや、でも買い物する理由って欲しいですよね、うん。そうですね
1: 、そうですね。なんか、こう、頑張ったからご褒美
3: に買おうか
2: なとか。そう,です,、うんうん、そうですよね
3: 。<笑>はい。頑張ったから、もしくは何か、あの、いや、自分の、あの、旦那も、なんか、あ、金の荒使いしてるし、自分もち、うん、ちょっと、ちょっと、金使ってもいいかな、うんうん。っていうのは、なんか、どこ
2: かに筋を求めようとしてるんじゃないですか。だったのか。<笑>うん、確かに。<笑>確かに。<笑>そね、かお金余裕があるから買おうってなんないですもんね。ねそうでね
3: 、まあ。お金があるから、じゃなんで、じゃあ逆にお金があるから、買わない。だから、なんか、日本で割となんか金持ちとかは、もう、なんか、あの、無駄遣いとかしない
2: 。うんうん。も
3: 無駄遣いしないんで、なんか、計画通りに、計画通りに金を使ってる。まあ、大企業とかも乱暴に、あの、金使わないんで、ちょっとなんか、まあ、本当に投資とか、今はすとか、計画とか通りに、あの、あの、金を使いとか、まあ、金だけではなくて、労力とかも、いろんな資源とかも、考え方も全部、それに沿って動,動いてるんですけど、中国はそういう、なんか、計画ではなく、計画はなくて。まずは、今あるかどうか。今なければ投資するも何もできなくない
2: んですかなるほど。なんかすごい中国企業のダイナミックさ。<笑><笑><笑>
3: だからそれも、それが基づいて、日本ではなんかそういった死にせ、長い長く続く企業とかは残ってるのは理由もわかるかもしれないですけどうん、うん。<笑>はいけど、中国のスピードはなんか速いのも納得できるんではないかな。うんうん、そう、そう
1: いうことですよね
3: 。それがないとスピードが開けられないんですよ。理由が見つからないとこれ投資できないんで。ん<笑>で、中国は金があるからやってみないって言われるんで、気軽に。うんうん、なんでやるんですかいや、それは論理ではなくて、ただ金があるから。じゃあ
2: 、挑戦しよう。うん、チャレンジしよう。確かにやる理由をちゃんと説明しないといけない環境ともうやんない場合にはやんない理由をちゃんと説明しないといけない環境だとやる量って絶対変わりますいやどうしても挑戦ができなくなる
3: んであ面白いなまずは挑戦の理由を見つからないといけない。で挑,戦につか挑戦の理由を見つかるために時間を費やすけども挑戦する時間を減っていくというのも等しいんでだから中古とか発展が早いのも納得なんで個人的には。
1: すごくこう考え方というか、うの量のところを結構、うん、あの理解が深まってきたかなというふうに思いました、はい。ぜひですね、これ後編もあの実はあって、後編ではあのこれをビジネスに活かすときにどんなことができるかなという具体のところをぜひお話しできればと思っているので、また、はい、あの引き続きお付き合いいただければと思います。はい、よろしくお願いします。はいそれでは全編こちらで終了になります。ありがとうございました。うん、ありがとうございました。へちゃもちゃラジオコンサルタントの
0: 頭の中ここまでご視聴いただきありがとうございました毎回コンサルタントの目線切り口で書籍紹介していますが個人個人の解釈となりますしっかりと内容を知りたい方は是非実際に原点をお読みいただければと思いますこの番組のご感想や扱ってほしい本のリクエストなど「ハッシュタグへちゃもちゃラジオ」でポストをお願いしますそしてこの番組を聞いてコーポレートディレクションへ経営相談をご希望の方一緒に働いてみたい方はお気軽にご連絡くださいまた CDI ではオンライン読書会考えて語る図書室ブラリライブラリーを PTX にて毎月開催していますご興味ある方はぜひご参加ください番組の概要欄にホームページを載せております次回もどうぞよろしくお願いします